0: 大家好，这里是三虎桥侦探社，我是铁探长。今天呢，给诸位推荐部比较细思极恐的小说。这部小说啊是部科幻小说，但是呢，我更喜欢里面那种恐怖感。书啊也是朋友推荐的，他上来就说说这书里面讲的啊，是一个复仇的事儿，是那种发生在现代城市中的科幻故事。不像是《星球大战》那种太空歌剧，让我呢抽空看看，还开玩笑的说呀，会有一种创新性的恐怖感。所以拿到这书之后呢，我就翻了翻，书名啊叫做《最不难》，写的字数不多，一本书里面啊两个故事，另一个呢叫做《玩具修理者》，作者呀、啊、叫做小林泰三，他是。日本科幻小说界颇具实力的新生代作家之一，按照百科上的记录啊，说他的作品啊，主要可以分为恐怖小说和科幻小说两大类。但是依我看啊，他的小说呢，主要还是恐怖小说，而科幻啊，只是一个串联故事各个线索的一个工具。他的小说啊，尤其关注一个领域，那就是。脑科学，他所描绘的恐怖，并非是那种血腥暴力、直面死亡的那种威胁，不像是猛鬼街那种，哎，有个八面人带着利爪啊，在身后追你，而是让读者在阅读过后啊，有一种焦虑，有种恐慌。这么说呢，有点模糊。我给大家举个例子啊，比如说幽闭恐惧症，这您都听过吧？就是有的人啊，被关在电梯或者说一些狭小的空间中啊，会出现严重的焦虑，不仅是心理上的啊，身体上也会因此有反应，像什么血压升高啊、晕眩啊、紧张出虚汗啊等等情况。只要一离开电梯，一出门就好，离开这种狭小的空间就没事了。因此呢，它还有另外一个名字，就叫做密闭空间恐惧症。读《小林泰森这部最不难啊，就类似这个，读书的过程啊，就让你一步一步的进入一个越来越狭小的空间。书读到最后啊，就给你这个人啊，完全关闭在一个幽闭的小匣子里面。这恐惧感啊，有一种让你完全置身其中的感觉，是一种逻辑分析后。得出来的恐惧。最不难这个故事呢，咱们待会儿详细讲一讲啊。先来说说作者小林泰三，直到一九九五年才发表了处女作《玩具修理者》。刚好呢，我手里这部书里啊也写了这个故事。我查了一下小林泰三的经历啊，他具有大阪大学基础工业部硕士学位，毕业后呢。一直在三洋电机的研究部门从事移动通信的研发工作，因此啊，科技方面那一定是他的强项。所以，尖端的科技理论与严密的逻辑分析，几乎就成了他作品中鲜明的特征。而在另一方面啊，小林泰山呢，又极其擅长刻画渲染恐怖怪异的惊悚气氛。我觉得呀、啊，这算是天赋了。天生当小说家的料，他能将这个尖端的科技与恐怖氛围啊，完美的融合到一起，也就成了小林泰三作品独一无二的标志，以至于人们干脆啊，将他笔下的世界称之为小林泰三的世界。但不幸的是啊，小林泰三呢，是1962年生人。两年前， 2 0 2 0年11月，小林泰山因病去世了，享年呀、啊、5 8岁。他留下的作品啊，并不是很多。近期读过《最不难》之后，我又挑了几部作品，有本叫做《看海的人》，哎，写的也还不错，也推荐大家如果有兴趣啊看一看。接下来咱们开始讲故事环节，这部小说啊。是科幻小说，而且是绝对烧脑的那种。它不像是推理小说的那种逻辑思考方式。我是觉得啊，科幻与推理小说两种呢，需要采用不同的逻辑思维。如果说逻辑上你不变换一下啊，以读推理小说的套路去看科幻小说，他一定会觉得有点别扭。反正呢，我是这样。这个吧，说起来有点有点悬。那今后呢，找时间咱们可以啊，详细的聊一聊。先说这部小说，我打算详细说一说。因此啊，下面的内容一定会有剧透，因为我不这么讲吧，这故事还真不容易理解。我把小说设计中最核心的理论也给诸位破解一下，这就是读科幻小说的要点，也是。乐趣所在。最不难的核心理论呢？哎，真的很特别。为了怕一时讲不明白，因此啊，我在节目的下面给您留了一段文字内容，诸位可以详细看一看。那这样，咱们开始今天的故事。故事一开头讲了一位叫做血爪的上班族在酒吧喝酒。近期啊，他出了点状况，就是偶尔啊会有这个暂时失忆的毛病，比如说啊常去的酒吧找不到在哪儿了，转悠半天才找到；常戴的手表呢，突然间也不见了，等过一会儿啊，突然发现就戴在自己手上。一般这种情况吧，现实中呢多是喝迷糊了，有个特别形象的词儿叫做“喝断片了。这位叫做血爪的人啊，大概就是这个情况。工作之后啊，他还是喜欢去酒吧喝上这么两杯，休闲一下。在这个小酒馆里面啊，他碰上了一个自称叫做小竹田的奇怪的男人。这小竹田呢，说自己和血爪啊是大学好友，还说出了一些只有两个人才知道的小秘密，以此证明啊。二人曾经是相识的，但是血沼啊却对他毫无印象。于是血沼的第一反应就是：眼前这个男人啊，没准是个骗子。调查了自己太多的个人信息，或许啊是想敲诈一笔。但随后，这个叫小竹田的男人呢，开始讲起了他们两个人的故事。两个人在大学期间呀、啊。都爱上了一个叫做守而奈的女孩。这个女孩呢，知道自己同时有两个追求者，表示很为难。为难的原因呢，就是对两个人啊都有好感，但总不能三个人在一起吧。于是乎呢，就计划三个人啊对此事当面的聊聊。嘿，我觉得吧，想出这个招啊，也是挺特别的。也不知道这三个人见面。怎么聊？也想看看这作者呀怎么往后写。然而不幸的事情发生了，三个人相约呢在火车站见面，但是当两个男人一同赶到火车站时，女孩呢却已经被卷入铁轨，死亡了。到底是事故还是谋杀？没有讲。可是按照剧情的发展来看呀、啊。应该是女孩自杀了。两个人见到自己心爱的女孩如此惨状的时候，可以说是彻底的疯了，抱着残肢痛哭不止啊！即便是在后来女孩的葬礼上，这两个人呢，竟然去抢棺材。当时在外人眼里，这两个男人算是彻底疯了，因爱而疯狂。听上去啊，挺伤感的。虽然难以想象啊，却也值得理解。人死不能复生，两个男人呢，认为女孩的自杀呀、啊，都是因为他们引起的。在痛苦不堪的沉沦之后，两个人冒出了一个极度疯狂的想法：他们想利用高科技手段克隆这个女孩，想让其死而复生。叫血掌的男人。就抱着这个执念离开了。他一心想着把心爱的女孩啊复活。他这一离开啊，就消失了近二十年。等二十年之后，另一名男子啊，叫小竹田的这位，成为了知名的医生，已经娶妻生子，有了很高的社会地位。一天呢，他突然遇到了自己之前的好友，也就是在大学的时候。爱上同一个女孩的血沼，此时的血沼啊，已经是个衰老憔悴的家伙了。但是有一点，他仍旧痴迷于复活自己的爱人。我想啊，小竹田也是被他的行为感动了。当年的往事呢，又重现眼前。于是二人啊，再次联手。他们放弃了原先克隆人的计划。原因是认为啊，克隆的方法吧没有意义，那样即便实现了，只能得到一个相同的肉体，而新的这个计划就有点科幻了，绝对是有点异想天开，那就是逆转时间。接下来两个人就进行了逆转时间的实验。这种实验呀、啊，并非我们常在电影里所见的啊。不是那种组装一个时空穿梭机器，哎，像在这个《复仇者联盟》中第四部里啊，这英雄们就组装了一套时空机器，然后回到过去。其实很多的电影啊都有过时间机器这个设想，比如最经典的就是《回到未来》，哎，还有《终结者》里面也有过。这种制造时空穿梭机回到未来的方法呀，比较传统。小说中的方法呢，就算是反传统，它不是对机械下手，而是对自己下手。说准确点啊，就是对人脑下手。两个人先后呢，接受了破坏脑部时间感知器官的手术。这个脑部时间感知器官呀、啊，小说里是指呢，在大脑中的一片区域，到底说在哪儿，什么位置？没有讲。如果大家对这个概念感到很迷糊，咱们举个例子来说啊，这个脑部时间感知器官啊，就类似于人脑中保持平衡、控制四肢运动的特定区域。具体说，这个到底脑子里啊有没有感知时间的这么一个区域？它是否存在？我还真说不准。但是感觉呀、啊，没准是有的。不知道听节目的啊？哪位您是学医的，或是研究这方面的，可以呢，在节目的评论区留言，给咱详细讲讲。反正说这两个人呢，做了这个手术之后，血找小竹田发现自己有了时间旅行的能力。这部分啊，小说里有一套详细的理论来说明，相对来说是比较复杂的内容。小说中呢，还提到了。薛定谔的猫那套理论作为依据。那薛定谔的猫的理论啊，说了这么久，我想大家都有耳闻。那下面呢，我讲的这套理论是小说里提到的。具体您想了解薛定谔的猫到底是什么，还是去翻翻教科书？哎，千万别以小说里说的当真。他是讲啊，薛定谔这位科学家用猫做了个实验。大概是讲呢，把一只猫放在一个箱子里面，这箱子里啊设有机关，在一定的时间内啊，这猫可能被里面的机关所杀。也就是说，打开箱子盖的时候，猫会死，也可能活着，存活的几率呢是 50% 也就是一半一半。由此得出的结论啊，就是在打开箱盖的时候，猫。可能是死的，也可能是活的。这个时候呢，就有另一派的理论了。他们说啊，说打开箱盖的时候，这个猫啊是死是活，只有看见才能确定。在未打开箱盖的时候，这个猫啊是处于另一种状态。这个状态很重要，也就是小说中提到的“理论核心”这个词呢，叫做“非实在化”。用大白话讲啊，就是虚的、不确定的一种状态，也就被标注为非实在化。哎，我再强调一下啊，这是小说中讲的内容，可不见得是真的啊。那我们说回来，非实在化呀、啊，这个听上去不像是科学实验的论调，倒像是哲学了。随后，小说呢又以量子力学的理论来证明这个非实在化。是可以实现的。由此引出呢，想要进行时间旅行啊，就要破坏脑部时间感知器官。这个手术完成后啊，两个男人血沼小竹田真的实现了时间穿越。但是因此二人啊，也成为了放逐在时间长河中的流浪者，受尽了折磨啊，那是够惨的。当他们想结束这一切的时候。想以自杀了断，但是时间旅行无休无止，即便说死了，也会仍然停留在时间的循环中。也就是说，他们两个人连死的选择都没有了，永远生活在类似噩梦的空间中。就在小说的结尾中写道：“小竹田。”突然从血爪的眼前消失了。此时的血爪发现自己正处在一个随时变化的、不断产生不同的新现实的世界中。小说《最不难》给您讲完了，我读完后的感觉呀、啊，细思极恐啊！如果你按照科幻小说的设计去想，这就是两个极度疯狂的人。拿自己做实验，随后深陷时间循环的困境中不可自拔。也就是说，时间穿越的实验真的成功了。然而，最后的结果呀，这两个人没有料到。如果你按照一个恐怖小说的套路去想啊，能认为是两个备受内心折磨、痛失爱人的两个男人，在精神错乱之后啊，发生了。自残的行为，破坏了自己的脑子，结果可能啊，这两个人自此昏迷不醒。这当然是站在外人的眼光去看了这两个疯子，于是乎啊，成了植物人。而实际上啊，这两个人很清醒，只是肢体不能动了，或许啊是无法感知到身上的各个器官，但是他们的脑子。依旧在运转着，重复着人生的一段段过往，还有那些永远也停不下来的噩梦，这就太惨了。这个呀，就需要您细琢磨了。那好的，今天这集啊，就和大家聊这么多。下回呢，咱们来说说《最不难》这部小说中啊存在的一些秘密。我从这部小说中啊。挖掘了很多有意思的东西，咱们还能再聊聊。而且啊，您放心，下集更新的速度啊一定快。还有要说的呢，就是我这个三虎桥侦探社这个社群啊，我们常会聊一些侦探小说、真实案例之类的。想到从最初建立的时候啊，到现在都四年多了，而且呢，我觉得大家的水准啊都很高。有些案件啊，我都很少关注，几十年前的事儿了，仍旧有朋友啊热衷去探究真相。有时候看着大家在群里面聊得热火朝天的，哎，我就喜欢在旁边默默的看着，挺长知识的。这个群呢人数不多，几十人左右，偶尔呢可能以我的兴趣啊会聊一聊江湖武林之类的，也有能一起谈得来的朋友。所以我觉得还是一个很温馨的小组织。如果大家有兴趣加入呢，这号码啊，节目简介中里有，微博里面也有，专辑封面里面其实也有，这就要靠你仔细探索一下、研究一下了，准能找到。话说春节的时候啊，我休了个长假，那个时候闭关，哎，锻炼身体去了，所以啊，很少看这个手机，因此啊。错过了一些朋友的加入，如果呢您还愿意的话，随时可以联系，欢迎加入我的三虎桥侦探社。那今天的节目就到这里，我是铁探长，我们下期见。